0: Добрый день, дорогие друзья, мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Краеугольный камень. Два Евангелия». Всякое начало в Божьем домостроительстве, предназначенное Небесным Отцом для человека, непосредственно связано с Божьей милостью. К большому сожалению, тема о Божьих судах для верующих намного актуальнее – чем провозглашение Божьей милости в свою жизнь. В книге Псалом мы видим, как Давид, муж по сердцу Божьим, очень часто воспевает о Божьей милости. И это при всем том, что на протяжении всей жизни Давида Божьи суды постоянно сопровождали его. Давид, как и весь Израиль, всегда помнил, что Бог Израиля долготерпеливый и много милостивый. Божий народ знал, что Божья милость превозносится над судом. Но самое главное, в чем был утвержден Давид и с ним весь Израиль, это то, что суды Божии только на время, а его милость пребывает вовек. Израиль, находясь под властью завета осуждения, постоянно проглашал от Божьей милости. Мы с вами живем в период благодати. Завет осуждения уже не имеет над нами власти вступил завет с Богом через завет оправдания верующие на новозаветной церкви, покрытой Божьей милостью. У нас есть тот, который является нашим оправданием. Иисус Христос каждый день ходатайствует за нас пред Отцом Своим Небесным, показывая Ему на завет оправдания. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесной Отца, Он и ходатайствует за нас, Римлянам 8, 33, 34 Итак, мы видим, что Иисус Христос есть ходатай Нового Завета. Завета не буквы, а Завета Духа, потому что буква убивает, а его творит. В своих рассуждениях о двух Евангелиях я постараюсь показать на существенную разницу между Заветом Осуждения и Заветом Оправдания. Для начала давайте обратимся к первоисточнику «Евангелие Иисуса Христа. Доброе вести от Бога людям, живущим на земле». Начало «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего» Матвея, Марка 1.1 Этот библейский текст говорит нам о многом. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на божественные и истины, записанные в этом тексте. Евангелист Марк проглашает, что «Евангелие» или Добрая весть от Бога» это Евангелие Иисуса Христа. Давайте обратим наше внимание на благую весть, о которой Иисус Христос проповедовал в самом начале. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, и приблизивая Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Марк 1, 14-15. Евангелие Марк подчеркивает, что Иисус Христос Проповедовал Иван для царства Мы видим божественный порядок для людей, желающих принять Ивана для царства Божия. Вначале должно быть покаяние. Только после покаяния к нам приходит способность от Господа верить в добрую весть от Бога в для царства Божьего Иисуса Христа. Но верующие иногда исповедуют и верят другой Иване. Иван это благая весть от царства Божьего. И о воле Царя этого Царства, нашего Господа Иисуса Христа. Давайте посмотрим, о чем провозглашает и что утверждает Евангелие Царства Божие. И ходил Иисус по всей Галилеи, учал в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о Нем слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял всех. Матфея 4, 23, 24 Проповедь Иисуса Христа о Царстве Божьем – это проповедь о Божьей силе. Библия говорит, что Царство Божие не в Слове, а в силе Божьего Слова. Если проповедь Ивана не отражает в себе Божьей силы, под большим сомнением стоит то, что мы с вами проповедуем Иванлия Царствия. Вы можете сказать, что мы проповедуем Божье Слово и Божий Истин записанный в Иванглии. Но если наша проповедь не является в себе Божьей силой, то с нашим Иванлем что-то не в порядке. Мы должны задуматься. Проповедовали мы для Иисуса Христа, для Царствия Божия. Можем проповедовать ивангельские истины и утверждать, что это благая весть, но если при этом не проявляется сила Святого Духа, наша проповедь не является благой вестью о Царстве Божьем. Несмотря на то, что все верующие читают одну Библию и читают одно Евангелие, но из них исповедуют два совершенно разных по своему содержанию Евангелия. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое Царство и славу. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть и поистине, которое действует в вас, верующих. 1 Фессалоникийцам 3.12.13 Обратите внимание на слова апостола Павла, записанные в начале этого библейского текста. Павел говорит, что он и его сотрудники не просто просили верующих фессалоникийских поступать достойно Бога, но не убеждали и умоляли их это делать, Павел и его команда делали все возможное, чтобы жизнь и поступки верующих были достойны Богу. То, о чем говорит апостол Павел, явно противоположно действиям служителей нашего времени. Прежде чем внедрить какое-то вновьшица в церкви, пастер предложит членам церкви принять его предложение. Если такой метод не срабатывает, и не приводят к единомыслию, служитель церкви постарается убедить людей в важности его предложения. Если это не срабатывает, пастер не устанет умолять своих подопечных принять его предложение. Он будет использовать хорошие испытанные методы давления, и предложение служителя будет принято, даже если это и не, совсем, не всем нравится. Его вот действие будет вполне ведь пастор отвечает за Божье стадо. Давайте на время оставим пастырские вопросы и продолжим осуждение по, по высшей предложенному библейскому тексту. Поступать достойно Бога – это жить в соответствии с Божьей совершенной волей. Чтобы находиться в Божьей совершенной воле, необходимо знать Божью волю. Ответ на это мы находим послание к фессалоникийцам. Павел говорит, что Бог призвал нас в свое царство и в свою славу. Говоря так, Павел в очередной раз направляет нас Евангелия Божьего Царства. Мы видим, что Евангелия Царства заключается в Божьем Слове, которое не приходит к нам от человека, но приходит к нам от Бога. И это Слово действует могущественно в жизни верующих. Божье Слово утверждает волю Царя и законы Евангелия Божьего Царства в нашей жизни и в нашем служении Богу. Подтверждение этого мы находим к ней пророка Исаии. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рожать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Исайя 55, 10, 11. Пророк Исайя показывает нам, как работает Божье Слово, приходящих к нам от Бога. Это не всегда то, что мы должны, что можем прочитать в Библии. Я не ставлю под сомнение достоверность библейских истин. Да, это несомненно есть Божье Слово, но оно не всегда является Божьим Словом, посланным нам Богом. Слово, пришедшее к нам от Бога, не бывает напрасным. Прежде чем вернуться к Господу, Божье Слово должно совершить Божью работу. Это не просто библейские истины, но это так говорит Господь. Если Господь проговорил к нам через свое слово, у нас больше не останется запасных вариантов. Сказанное нам Богом мы должны в точности исполнить. Церковные доктрины и церковное вероучение часто строятся не на слове, пришедшем от Господа, и не по Божьему домостроительству. Основной, но далеко не единственной причиной, порождающей такие доктрины, является преобладание служения Богу нашей воли над Божьей волей. Мы начинаем искать в Библии запасные варианты, больше устраивающие нас, чем исполнение Божьих желаний. Для достижения своих целей некоторые верши часто подсознательно, а иногда и вполне сознательно манипулируют Божьим Словом, вырывая из контекста Библии нужные места Писания. Такие люди закрывают свои глаза на то, что в данном случае имеет в виду полный библейский текст. По страхове. Божье слово, подстраивая Божье Слово под свои убеждения, они создают удобные им доктрины и удобные для их церковного вероучения. Таким образом, рождается человеческая Евангелие, не покоряющееся Евангелию Божьего Царства. Такое Евангелие не открывает себе Божьей воли, но отражает человеческие желания. Такая тенденция прослеживается еще и в ране церкви, и это Тревожила Божьих служителей того времени, это хорошо видно из послания поста Павла Галатам. удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христову, так скоро приходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только с люди, смущающие вас и желающие превратить в благослование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет Анафема. «У людей ли я нынещу благоволение ли у Бога? Людям ли стараясь? Если бы я и поныне его ждал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаем, братья, что Евангелие, который я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я, и я принял его, и научился не от человека, но через Откровение Иисуса Христа». Галатам 1, 6, 12. Эти несколько стихов из послания апостола Павла Галатом, записанные в начале послания, заслуживают особого нашего внимания. То, что чем здесь говорит апостол Павел, является потрясающей истиной. Все мои дальнейшие суждения будут скрывать значения, записанные апостолом Павлом в этом библейском тексте. Итак, давайте начнем с самого начала. Обращаясь к Галатам, апостол Павел не скрывает своего возмущения о духовном состоянии верующих, утвержденные в Христовой благодати. Павел не может понять ничем не оправданные перемены в их исповедании. Находясь на пути благодати, галаты не проявляли стойкости Божьей воли. Они а стали на путь законничества, угождая авторитетным верующим. Что значит жить под Божьим благодатью? Это жить под Божьей милостью и быть в полной зависимости от Бога. Некоторым верующим трудно понять разницу между жизнью под законом и жизнью под благодати. Они поступают по установленным для себя правилам, ограничивающих возможность Божьей благодати. Таким верующим Божья благодать не открыта во всей своей полноте. Давайте рассмотрим некоторые Божьи привилегии, данные нам Богом по Его благодати. Вначале по Божьей благодати мы имеем спасение – «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Дефицитам 2, 8, 9. Спасение невозможно заслужить, и его надо принять даром. Верующие, получив спасение, снова начинают спасаться, пытаясь в очередной раз заслужить спасение. Поступая так, они отвергают благодать и попадают под воздействие закона. «Мы с вами спасены в надежде». Кто-то сказал, что мы спасены, спасаемся и спасемся. Это выглядит следующим образом. Однажды получил спасение, и на протяжении всей своей оставшейся жизни верующий возрастает во спасение. Верующий, рожденный свыше, не может потерять спасение, так как это подарок от Бога. Бог никогда не забирает то, что однажды подарил своим детям. Послание послании Галатом Павел говорит, что иное благовествование не приходит к нам по Божьей благодати, а приходит от людей, смущающих нас, искажающих благоствование Христово. Такие люди не проповедуют Иванное Царство, они проповедуют человеческое Ивангелие. после Павел не пошляет людей с таким исповеданием. Он говорит, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Галата 1.8. Павел не спешит благ не ищет благоволения у людей, но ищет благоволения у Бога и желает угадать только Богу. Это богопочитание, а не бунтарство. Если от нас требует послушания вопреки Божьей совершенной воле, даже люди, имеющие духовную власть от Бога, мы должны стать на сторону Бога и быть послушны только Богу. И призвал их, приказали им больше не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказал им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом, слушать вас больше, чем Бога. Деяние 4, 18-19. Вы можете возразить и спросить, какое отношение это имеет к нам? Ведь первосвященники отвергли Иисуса Христа и считали его учение ересью. Мы же, христиане, верим в Евангелие. И не только верим, но и стараемся исполнять все записанные Библии. Я не стану возражать вам, но давайте порассуждаем. В то время в Израиле первосвященники представляли как духовную власть, так и политическую власть. Апостол Петр и Иоанн первосвященников высшей, признавали первосвященников высшей властью от Бога и во всем им подчинялись. Сам первосвященника утвердил сам Бог, и апостолы хорошо это понимали. Петр и Иоанн постоянно посещали храм и по закону Моисея исполняли все обряды и постановления о богослужении. Но о учении Иисуса Христа они открыто заявили первосвященникам, что несправедливо пред Богом слушать людей больше, чем Бога. Если вам предлагают для человеческое взамен на для Иисуса Христа, независимо от человеческих авторитетов, без безбоязненно станьте на сторону Бога, и вы этим не согрешите. Хочу еще раз напомнить вам слова апостола Павла, записанного Галатам: «Возвещаю вам, братья, что для которого я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через Откровение Иисуса Христа, Галатам 1,11.12. Павел говорит о Евангелии Царце, не имеющем никакого отношения к человеческому Евангелию. Он ясно показывает, почему Евангелие Царца не является человеческим Евангелием, потому что Павел принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Это явное протипложье тому, что мы сегодня видим в церкви, и протипложь тому, о чем часто проповедуют из-за церковной кафедры. Такие учителя пытаются убедить нас в том, что сами не в состоянии подтвердить на практике. Если их учение не отвечает на нужды людей, и это становится очевидно всем, они ищут козла отпущения, вас станут обвинять в нераскаянных грехах, приписывать к вашим проблемам однословное проклятие, в лучшем случае покажут вам на вашу слабую веру или недоверие Богу. Они будут советовать людям больше пребывать в и в молитвах, но оставаясь в исповедании человеческой ванли вы никогда не придете к ответам от Бога. Многие верующие, находясь в безвыходных ситуациях, разочаровываются и терпят всякую надежду быть услышанным Богом. Человеческая ванля это мертвая ванля, не отражая в себе волю царя. Человеческая ванля это мертвая ванля, не отражая в себе волю царя. Но когда верующие не осознают это, они пытаются сохранить то, что не приносит им жизни. Находясь на пути человеческой варли, церковь уклоняется в сторону от исповедания верости Божьим обетований. Таким образом, создается мертвая религия, разрушая в себе Божьих детей живую веру. Многих верующих держат в постоянном страхе всевозможные правила и постановления – Такое Ивангелие есть Ивангелие осуждения, и это явно противоречит учению Иванля Божьего Царства. Иванля Царства – это Ивангелие оправдания. Иванля Царства – это Ивангелие оправдания, и оно не заводит нас в тупик, а выводит нас из любой безвыходной ситуации. Все Божьи обетования во Христе Иисусе, да и аминь. И Бог призвал нас верой утверждать их в своей жизни. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповедуемый у вас нами, Ноя, Иланом и Тимофеем, не был «да» или «нет», но в нем было «да». Ибо все твои божии в нем «да» и в нем «аминь». Слава Божию через нас! 2 Коринфянам 1.19.20